0: 시청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 사부진행의 민경은입니다 메리 크리스마스입니다 어떻게 보내고 계시는지요 저는 한국에 있을 때 매년 크리스마스 때에는 가족과 함께 생크림 케이크를 먹었던 기억이 있어서 그런지 크리스마스가 되니까 새삼 가족이 그리워집니다 감사를 전하고 사랑을 전하는 시즌이기도 한 크리스마스인데요 만일 이런 시즌에 누군가로부터 사랑의 프로포즈를 받는다면 그 신부는 정말 행복할 것 같지 않으신가요? 얼마 전 인터넷에서 결혼을 약속한 한 예비 신부의 이야기를 읽게 되었는데요. 그녀의 이야기가 참 인상 깊어서 여러분들과 나누면 좋겠다 하는 생각이 들었습니다. 미국 테네시주에 살고 있는 22살의 예비 신부 아리엘은 얼마 전 2년여 동안 사귄 남자친구와 결혼을 약속했습니다. 그런데 이 젊은 커플은 경제적으로 그리 넉넉치 않은 커플이라고 하네요. 약혼자의 형편을 잘 아는 예비 신부 아리엘은 그와 결혼하는 것만으로도 행복하니 결혼 반지는 없어도 된다고 제안을 했습니다. 하지만 남자친구는 그래도 마음의 문제라며 힘든 형편에도 반지를 사주기 위해 조금씩 돈을 모으기 시작하지요. 그리고 어느 정도 돈이 모이자 아리엘을 데리고 반지를 파는 곳에 가는데요. 아리엘은 조심스럽게 자신의 마음에 드는 적절한 가격의 반지를 고릅니다. 그리고 그 반지를 손에 끼우려는 찰나였습니다. 반지를 보여주던 여성 점원이 치근한 표정을 지으며 아리엘에게 이렇게 말했습니다. 이 반지로 결혼 반지를 하기에는 너무 비참한 것 아닌가요? 이것으로 행복하시겠어요? 라는 여성 점원의 말을 들은 아리엘은 잠시 놀랐지만 곧이어 그 여성 점원에게 이렇게 말을 했다고 하네요. 중요한 것은 반지가 아니라 반지에 담긴 의미입니다. 돈보다 사랑이 더 중요해요. 라고요. 자신이 원했던 반지를 사서 집에 돌아온 그녀는 자신의 페이스북에 언제부터 세상이 비싸고 화려한 반지를 건네지 않으면 사랑을 전할 수 없는 세상이 되었느냐며 자신은 자신의 약혼자가 사준 이 작은 반치가 너무 예쁘고 기쁘고 마음이 설렌다는 글을 올렸습니다. 그녀의 이 글은 많은 이들의 공감을 얻었는데요. 먼저 찬양 함께 들으신 후 이야기 계속 나누겠습니다.
1: 날 구원하신 주 감사 모든 것 주신 감사 지난 추억이 감사, 주내 곁에 계시네. 향기로운 철에 감사, 외로운 가을날 감사. 사 전하 온풍난 감사 모든 것 채우시네 아픔과 기쁨도 감사 절망 중 위로 감사 증량 못 다른 내 감사 그 신사 가의 장미꽃 감사 장미가시도 감사 따스한 따스한 가정 희망 주신 것 감사.
0: 중요한 것은 반지가 아니라 반지에 담긴 의미라는 예비신부 아리엘의 말이 이 시대를 사는 우리에게 많은 것을 생각하게 해줍니다. 싸구려 반지를 결혼 예물로 받는 것은 비참한 일이라고 말했던 보석상 여성 점원은 더 비싼 반지를 팔기 위해서 그런 말을 한 것인지 아니면 진정으로 아리엘이 치근해서 그렇게 말한 것인지는 잘 모르겠습니다. 그러나 이번 기사를 통해 저는 우리가 얼마나 본질을 잃어버리고 눈에 보이는 겉모습과 보여지는 것에만 신경을 쓰고 살아가는지 다시 한번 생각해보게 되었습니다. 아무리 비싸고 화려한 반지라도 그 반지를 주는 사람의 진심이 담겨있지 않다면 그 화려한 반지는 사랑의 표현이라는 본질을 잃어버린 단순한 보석이 될 뿐일 것입니다. 그런데 이런 모습이 우리 신앙 안에 들어와 있는 것은 아닌지 생각해보게 되었습니다. 우리가 드리는 예배, 우리가 드리는 헌금, 우리가 드리는 기도, 성경공부, 말씀 묵상 이 모든 것들이 정말 본질을 잃어버리지 않고 그 본질의 의미를 지키며 드려지고 있기를 돌아보기를 원하는데요. 간혹 많은 교회들이 높이 세워진 교회를 부러워하거나 세련된 찬양팀과 성가대를 부러워하며 벤치마킹하려는 모습들을 보기도 합니다. 우리 교회는 과연 본질을 잃어버리지 않고 있는지 생각해보길 원합니다. 교회 건물이 커진 것이 나쁘다는 말씀을 드리는 것은 아니고요. 좋은 시스템을 사는 것이 나쁘다는 말씀도 아닙니다. 그러나 우리가 하고 있는 모든 모습 속에서 예수 그리스도의 이름이 드러나는 것 외에 다른 것에 관심을 가지게 된다면 그것은 본질을 잃어버리게 되는 것이 아닐까요? 교회가 진정으로 자랑해야 할 것은 화려한 건물과 예배 방식, 각종 시스템이 아니라 죄인이 나를 구원하시고 오늘도 그 구원의 은혜를 베풀어 가시는 존귀하신 예수 그리스도가 아닐런지요. 여러분이 속한 교회는 무엇에 가치를 두고 계시는지요? 단어 한마디 함께 하시겠습니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이자솜입니다. 내일이면 크리스마스입니다. 우리를 우리의 죄에서 구원하기 위해 이 땅에 오신 아기 예수님의 탄생을 기뻐하는 날이지요. 그렇기에 우리에게는 새로운 생명을 얻게 된그 귀한 사역의 시작점이라고도 할수 있는데요. 이것은 정말 기쁜 소식이 아닐 수 없습니다. 그렇죠? 여러분들도 기쁘게 생각하시죠? 지난 몇 주간 아마 많은 캐롤송을 들으셨을 거라 생각이 되는데요. 그 많은 캐롤 중에 종종 나타나는 단어 하나가 있습니다. 그런데 그 의미를 아는 사람은 별로 없는데요. 어떤 단어일까요? 혹시 이 캐롤 많이 들어보셨나요? 노엘, 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 노엘 이스라엘 왕이 나셨네 네, 바로 이 단어입니다. 노엘이요. 여러분은 이 노엘이 무슨 뜻인지 아시나요? 언뜻 들으면 엘이라는 단어가 끝에 있어서 하나님과 관계된 히브리어처럼 느껴지기도 하는데요. 그래서 준비했습니다. 오늘 성경 속 단어 한마디는 성경에는 나오지 않지만 크리스마스즈음에 캐롤에서 자주 듣게 되는 단어 노엘에 대해 알아보겠습니다. 말씀드린 대로 노엘은 엘이라는 발음 때문에 히브리어가 아닐까 막연히 상상이 되는데요. 사실은 그렇지가 않다고 하네요. 노엘이라는 단어는 생일이라는 의미를 가진 라틴어 나탈리스에서 유래한 고대 프랑스어라고 웹스터 사전은 이야기하는데요. 그런데 노엘이라는 이 간단한 단어가 생각처럼 간단한 정의를 내릴 수 있는 단어가 아니더라고요. 이 단어가 가지고 있는 의미는 여러 가지 해석이 있는데요. 노엘은 조금 전에 말씀드렸듯이 생일이라는 의미를 가진 라틴어에서 전해진 프랑스어다 하는 주장이 있고요. 아니다, 노엘은 기쁨의 외침이라는 의미의 프랑스어다라는 주장이 있습니다. 또한 소식이라는 옛 언어인 노벨라에서 파생된 단어라는 주장도 있고 이제는 평안하다 라는 나우웰이라는 말이 줄여서 된 단어라는 주장도 있습니다. 그래서 안타깝게도 노엘의 정확한 뜻을 설명을 드릴 수는 없네요. 하지만 대부분 노엘은 15세기 후반부터 유래된 성탄절 노래를 지칭하는 말이며 프랑스 캐롤의 원형이다라고 이해를 하고 있습니다. 방금 캐롤이라는 단어를 사용했는데요. 그럼 캐롤은 무엇일까요? 네, 캐롤은 바로 노엘의 영어식 표현이라고 하네요. 노엘에 관한 여러 가지 해석이 있지만 어느 것 하나만을 지칭하기보다는 모든 것을 합해서 이렇게 해석해도 괜찮을 것 같다는 생각이 듭니다. 이제 우리를 평안하게 해줄 탄생의 기쁜 소식을 외침이라고 말입니다. 왜냐하면 제가 조금 전에 불러드렸던 크리스마스 찬양 저들 밖에 한밤중에의 가사를 잘 생각해보면 그 의미가 다 들어있는 것 같아서인데요. 가사를 잠시 읽어드릴까요? 저들 밖에 한밤중에 양틈에 자던 목자들, 천사들이 전하여준 주 나신 소식 들었네. 노엘, 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 이스라엘 왕이 나셨네. 어떠세요? 누가복음에 기록된 구세주의 탄생을 천사들이 목자들에게 전해준 이야기를 가사로 풀어낸 노래인데요. 노래 가사 안에서 구세주가 나신 기쁜 소식을 외치는 느낌이 들지 않으셨나요? 그래서 노엘은 어떤 단어로 단순하게 번역하기보다는 구세주가 나신 기쁜 소식을 듣고 기뻐하는 마음을 담은 단어로 생각을 하면 될것 같습니다. 이제 이 찬양을 부를 때그 기쁨의 마음을 담아 부를 수 있을 것 같습니다. 노엘, 구주 예수님이 나셨습니다. 여러분 메리 크리스마스! 성경 속 단어 한마디 저는 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 보건 방송입니다. 어떻게 도와드릴까요? 아, 네, 안녕하세요. 저는 매들랜드에 살고 있는 애청자인데요. 아, 안녕하세요. 네, 사실 제가 미안해서 전화를 안 드리려고 했는데요. 근데 벌써 2주 동안 방송을 못 들었어요.
3: 어 왜요?
0: 글쎄 2주 전에는 CD가 부서져서 와서 못 듣고요. 이번 주는 아직도 CD가 배달이 안 되고 있네요. 아 그러세요. 아유 저런 속상하시겠어요. 어, 요즘 연말이라서 우편물이 많아진 관계로 어, 우체국에서 CD 배송에 문제가 많이 생기네요.
4: 여러분들의 기도를 부탁드리며 혹시 파손된 CD를 받으셨거나 받지 못하신 경우가 생기시면 망설이지 마시고 연락을 주시기 바랍니다. 다시 보내드리겠습니다. 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다.
0: 성경 강의로 이어집니다. 캘리포니아주 사랑의 빛선교교회 윤대형 목사님께서 진정한 공동체라는 주제의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
4: 진정한 공동체란 말씀 가지고 함께 여러분을 나누기 원합니다. 여러분들은 교회뿐만 아니라 많은 모임과 또 많은 클럽을 통해서 많이 배워가고 알아가고 또 경험하고 또 귀한 만남의 관계와 또 새로운 배움의 현장들을 여러분 누리실 거라고 생각이 됩니다 그런 많은 모임들은 갑자기 생기기도 하고 또 갑자기 없어지기도 하고 내가 깊이 임벌브되기도 하고 어떨 때는 무관심하게 잊혀지기도 합니다 그런데 많은 여러 가지 모임 가운데서 상처가 있어도 또 상처를 받아도 아픔이 있어도 연약함이 보여도 부끄러움이 있어도 그리고 성숙하지 못한 부족함이 있어도 우리가 끝까지 지켜야 될 끝까지 책임져야 될 모임이 있다면 그것은 주님께서 이 땅에 세우신 하나님께서 만드신 교회 공동체요 두 번째는 가정 공동체일 겁니다 오늘 우리가 이 말씀을 통해서 교회 공동체에 대한 얘기를 여러분 함께 나누기를 원하는데요 여러분 그리스도인들은 절대로 혼자 성장할 수 없습니다 성도들은 공동체를 통해서 성장하고 그리고 공동체는 성도들을 통해서 건강하게 세워집니다 성경에 보면 하나님께서 아담을 보시면서 아담에 대한 현 상태를 적나라하게 얘기하신 게 있었습니다 그게 뭐냐면 아담이 혼자 있는 것이 좋지 못했다고 라 말했습니다 Not good이었습니다 좋지 않았습니다 근데 아담은 정말 혼자였습니까? 아닙니다 아담에게 많은 것이 있었습니다 동물들이 있었습니다 코끼리, 사자, 사슴 많은 것이 있었고 또 아담에게는 해야 될 많은 일들도 있었습니다 에덴 동산을 잘 가꾸어야 되는 사명도 있었지만 아담에 대해서 하나님께서 말씀하신 것은 좋지 못했다는 것이었어요 하와를 허락하시면서 하나님께서 힘이 좋았다고 라 말씀을 하셨던 것을 보게 됩니다 홀로 절대 우리는 살수 없습니다 성숙과 성장은 함께 할때 교회 공동체에서 함께 믿음 생활할 때 우리가 성장하게 되는 거예요 그런데 오늘날의 사람들은 이 공동체의 소속감을 갖는 것을 그렇게 환영하지 않습니다 관심이 점점 없어져요 귀찮아합니다 교회가 갖고 있는 교회 공동체가 갖고 있는 아니면 우리 교회로 얘기하면 뭐 구역 모임도 있고 사역팀 모임일 수도 있을 텐데 그 안에 갖고 있는 규율과 그 틀을 싫어합니다 간섭받는다고 생각해서 들어가지 않으려고 합니다 그래서 이렇게 말하죠 나도 당신을 받아하지 않을 테니까 당신도 나를 받아하지 마십시오 이렇게 하면서 우리는 신앙생활을 잘하고 있다고 생각할 때가 있습니다 여러분 하나님의 나라는 하나님의 성도와 하나님의 성도들이 함께 모여있는 예수를 주라고 백하는 자들의 모임인 교회를 통해서 하나님의 역사가 이루어집니다 그렇기 때문에 이것을 알고 있는 사단 마귀는 주님이 오실 날이 가까울수록 오히려 믿는 자들을 더 힘있게 모이지 못하도록 방해한다는 거예요. 그래서 히브리서 10장 25절의 말씀에 이렇게 말합니다. 모이기를 패하는 어떤 사람의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자. 시대가 흐를수록 모이기를 패하는 자들이 많습니다. 모여봤자 소용없다. 모여서 뭐하냐. 이렇게 많은 이야기를 하는 사람들이 있는데 여기서 말하는 그날이 가까울수록 여기서 말하는 그날은 언제입니까? 예수님께 소식 그날이 가까울수록 더욱 그리하자 이 숫자 데이터상으로도 한번 설명을 해볼게요 여러분 어제보다 오늘은 주님의 그날이 가까워진 날입니까? 멀어진 날입니까? 가까워진 날입니다 그 오늘보다 내일은 주님이 오실 그날과 멀어진 날입니까? 가까워진 날입니까? 가까워진 날입니다. 그럼 무슨 얘기예요? 날마다 한 해를 거듭하면 거듭할수록 저와 여러분이 해야 되는 것은 이 시대 사람들이 I don't bother you, don't bother me 날 방해하지만 나도 방해하지 않을게 이런 게 아니라 오히려 우리가 더 모이기에 힘써야 된다는 거예요 그래야만 우리가 끝까지 주님 오실 그날까지 믿음을 지키고 교회든 성도든 하나님의 뜻 가운데 합한 그리스도인의 삶을 우리가 살게 된다는 것입니다 여러분 예수님께서도요 그가 하늘에 올라가시면서 제자들을 위해서 기도하셨던 그 기도가 있습니다 요한복음 17장 21절의 말씀에 예수님의 기도는 이렇습니다 아버지요 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서 예수님께서 하늘에 올라가시면서 제자들을 위해서 주님이 행하셨던 간절한 기도는 아버지와 내가 하나인 것 같이 나의 제자들도 그들도 다 같이 하나가 되게 하여 주옵소서 이런 기도를 올렸다는 겁니다 이 하나가 되다는 기도가 너무나 예수님의 기도치고는 너무나 작게 느껴지고 아니 마지막 제자를 향한 기도가 이거밖에 안 된가 싶은 생각이 들 때도 있습니다 오히려 제자들에게 하나님이요 아버지요 제자들에게 내게 베풀어 주셨던 능력을 베풀어 주셔서 그들이 기적을 행하게 하시고 말하면 모두가 예수를 믿게 하시고 전할 때마다 온 동네가 변화되게 하시고 귀신이 떠나면 어마어마한 사건들이 일어나게 하여 주옵소서 이렇게 기도해도 부족할 판에 예수님께서 제자를 향한 기도가 남겨진 그리스도를 향한 기도가 무엇이었냐면 그들을 다 하나되게 하여 주옵소서라는 기도였다는 거예요 여러분 대체 여기서 이 하나됨, 이 교회 공동체의 이 하나됨에이 기도가 왜 이렇게 중요했던 것일까요? 여러분 이 공동체의 하나됨이 중요하기 때문에 우리는 어떨 때는 교회 수양회를 가거나 아니면 뭐 행복의 동산을 하거나 행복한 운동회를 하면 항상 빠지지 않는 단어가 하나라는 단어예요 우리는 하나다, 우리는 한 가족, 하나가 되었습니다 주 안에서 하나 되어 너와 나는 하나예요 뭐 이런 주제를 항상 매해마다 거듭해요 2015년도에 있었던 우리 행복한 운동회의 주제가 뭐였죠? 우리는 하나다, 봐요 절대 빠지지 않는 주제가 하나입니다 그러면서 부제가 있었죠 우리가 남이가 이게 늘 빠지지가 않습니다. 그만큼 중요한데 내가 한 가지 생각할 게 있어요. 우리가 외치는 하나됨과 예수님이 지금 이야기하고 있는 하나됨의 생각의 차이가 너무나 클 때가 많다는 거예요. 우리가 생각하는 하나됨은 이겁니다. 우리의 컨셉은 사이좋게 지내는 것에 있습니다. 사이가 좋지 않으면 우리는 교회가 문제가 있다고 생각해요. 사이가 좋지 않으면 우리는 교회를 떠날 수 있다고 생각해요. 사이가 좋지 않으면 언제든지 내 마음에 있는 곳으로 나는 충분히 옮길 수 있다고 라 우리는 생각한다는 것입니다 사이 좋은 게 하나됨의 궁극적인 목적이 아니라는 거예요 오늘 예수님께서 너희를 하나되게 해달라고 했던 그 예수님의 기도 가운데 담겨져 있는 그 하나됨의 영적인 비밀은 어디 있냐면 17장 21절의 말씀에 이렇게 주님이 기도하시죠 그들도 다 하나가 되어 하나가 되어 그 다음에 이야기가 있습니다 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하소서 우리가 하나 돼야 되는 것은 사이 좋으려고 하나 되는 것이 아니라 세상이 아버지께서 나를 이 땅에 보낸 것을 그들이 하나 됨을 통해서 어떻게 된다고요? 알게 된다는 거예요 믿게 된다는 것입니다 교회와 믿음의 성도들이 하나되면 세상이 복음에 대해서 귀를 기울이기 시작합니다 믿음의 성도들이 하나되기 시작하면 하나됨을 지키면 세상의 사람들이 교회와 예수가 우리의 구주라고 그들이 마음을 열고 나오기 시작한다는 거예요 여러분 여기에 담겨진 영적인 비밀이 하나 담겨져 있습니다 하나 될 때에 교회가 하나 될 때에 하나됨의 공동체를 이루어 갈 때에 예수님이 하신 말씀을 세상이 다 믿게 된다는 거예요 여러분, 저와 여러분이 사도바울이 얘기하잖아요 유대인이나 헬라인이나 이방인이나 그들이 누구든지 간에 예수 그리스도의 십자가로 말미암아 우리가 하나가 되었다 나눠질 수 없다, 하나가 되었다는 거예요 저와 여러분을 하나 되게 하신 분은 예수 그리스도이십니다 주의 피의 능력으로 말미암아 우리가 하나 됐다는 거예요. 그런데 우리의 그 하나 됨의 지킴이 복음을 복음답게 만든다는 것이에요. 세상의 예수 그리스도의 복음이 복음으로 들려지게 한다는 것입니다. 오늘 사도 바울은 이 로마서 12장의 말씀에서 진정한 공동체, 하나됨의 공동체 안에 믿음의 성도들이 해야 될 이야기들을 구체적으로 하나씩 하나씩 이야기하고 있는데 그 구체적인 내용 가운데 오늘은 좀세개를좀 집약해서 여러분 교회의 하나됨의 진정한 공동체를 위해서 우리가 어떻게 해야 되는지를 함께 세 가지로 함께 말씀을 나누길 원합니다 첫 번째 진정한 공동체 안에 있어야 되는 모습은 오늘 구절이 이렇게 말합니다 사랑엔 거짓이 없나니 악을 미워하고 선에 속하라. 해야 되는 것은 뭐냐면 먼저 우리의 가면을 벗어야 되는 거예요. 서로 거짓으로 속이는 가면을 벗겨내야 되는 것입니다. 나의 약한 모습을 드러내면 내 부끄러움의 모습을 도움을 청하면 오히려 사람들이 나를 떠나갈 거고 그리고 말을 안 했을 뿐이지 나의 이런 연약함을 나누면 사람들이 나를 싫어할 거라는 생각을 우리가 가지며 살 때가 있습니다. 어떨 때는 내 모습 그대로 받아드는 것보다도 감추고 감추어서 그냥 나를 포장하기에 급급할 때가 너무나 많다는 것이죠. 그렇다 보니까 서로에게 하나씩 커튼을 치면서 살아갑니다. 여러분 우리가 중요한 것은 정말 예수 그리스도 앞에 십자가 앞에 내 모습을 보어내듯이 주님의 몸된 교회 안에서 우리의 연약함과 가면을 벗어던지고 거짓이 없는 사랑이 있는 모습으로 우리가 나타내미 필요합니다 정직하게 오픈하고 나아갈 때 주님께서 우리를 회복시키시고 하나 되게 하시는 그 은혜가 교회 공동체의 사람의 심령 가운데 임하게 됩니다 근데, 근데 문제가 뭐냐면요 이런 것을 많이 시도했는데 결국 찾아온 것은 후회할 만한 후회였다는 거예요 내가 왜 나눴지? 얘기하지 말거 이라는 후회감이 찾아옵니다 상처를 받았다는 거죠 여러분 이런 말이 있어요 기쁨을 나누었더니 질투가 되고 슬픔을 나누었더니 약점이 되었다 여러분 이거는 정말 어쩌면 비극적인 얘기 같아요 기쁨을 나눴더니 사람들에게 질투를 받고 내가 힘들고 어려워서 나의 슬픔을 나눴더니 오히려 그것이 약점이 되었다 어쩌면 이것이 우리의 삶에서 반복적으로 벌어지는, 경험하는 일일 수도 있습니다. 그래서 제가 얘기할, 어떨 때는 성도들과 상담하면서 솔직히 오픈하십시오. 연약함을 나누십시오. 하면은 이렇게 얘기하시는 분들도 있어요. 목사님, 제가 입을 연 순간, 내일 아침에 온 교회 성도들이 다 압니다. 그래서 입을 못 열겠다는 거예요. 구역 모임에서 이런 경험도 있잖아요. 구역 모임에서 내가 정말 은혜를 받아가지고 나눴어요. 막, 나눴어요. 말씀 가운데 비춰주시는 내 모습을 보고 솔직하게 나눴더니 나누고 나서 차를 타고 집에 가는 15분, 20분 운전하는 그 길에 후회가 찾아오는 거예요 왜 나눴을까? 어떻게 하지? 소문하는 어떻게 하지? 왜 나눴을까? 아, 바보같이 왜 나눴을까? 하면 옆에 있던 또 아내가 얘기잖아 그러길래 왜 나누냐고 내가 이럴 줄 알았잖아 나누지 말자고 그러면서 집에 들어가면서 얘기하자 우리 앞으로 절대로 나누지 말자 왜 그럴까요? 나누고 나서도 불안한 거예요 구역원이 믿겨지지가 않는 거예요 어제 얘기를 할것 같은 거예요 이런 거에 대한 싸임이요 결국 내 안에 그 문제를 가면을 계속 쓰고 살 수밖에 없다는 거예요 근데 여러분 그렇다 보니까 교회 안에 어쨌든 이렇게 말합니다 그왜 나눴냐고 그거 왜 나는 너가 잘못된 거야 그거 왜 나눠? 아버 뭐 나누지 마 이게 오리엔테이션 되기도 해요 여러분 잘 생각해 보세요 이게 뭐가 잘못됐냐면요 나눈 거는 잘못된 게 아니에요 내 연약함을 열고 도움을 천한게 뭐가 잘못된 거예요? 내가 힘들어서 나의 마음을 오픈했는데 그게 뭐가 지적받을 만한 일이에요 문제는 뭐냐면 그런 이야기를 나눴는데 받아주지 못하고 그것을 남들에게 전하고 심심풀이 오지가 땅콩처럼 질겅지겅 씹어대는 게 문제라는 거예요 그게 문제예요 그게 문제 나눈 사람은 문제가 없어요 도움을 청했어요. 어려움을 청했어요. 도와달라고 말했어요. 그런데 우리는 어때요? 가볍게 생각해요. 남의 일처럼 생각해요. 그냥 내가 누구한테 전할 수 있는 거라고 생각해요. 누가 정말 하나님 앞에 이야기를 들여야 될 사람이에요. 나눈 사람이에요? 아니에요. 그 나눈 이야기를 수용하지 못한 우리의 모습이에요. 이것을 남들에게 전한 내 모습이에요. 포용하지 못한 내 모습이에요. 오늘 성경은 요 이렇게 말합니다. 로마서 12장 10절에 형제를 사랑하여 서로 우애하고 존경하기를 서로 먼저 하며라고 말하는데요. 이 형제를 사랑하며 서로 우애하는 말을 영어는 이렇게 표현합니다. 리보트라는 말을 쓰고 있어요. 이 말은 몰두하라는 거예요. 들어가라는 거예요. 너가 형제를 사랑하는데 그 사람에 있는 인생의 문제와 어려움과 연약함과 그 모든 것에 네가 몰두해서 들어가라는 거예요. 이 말이 무슨 의미냐면 그 사람의 삶의 이야기를 나의 이야기처럼 생각하라는 거예요. 그 사람의 아픔의 이야기를 나의 아픔처럼 생각하라는 거예요. 그 사람의 힘든 상황을 내가 힘듦을 겪은 것처럼 공감해 주고 들어가 주라는 거예요. 단순하게 듣는 게 아니에요. 내 문제처럼 디보트에서 몰두하고 들어가 주라고 이야기하고 있는 거예요. 기쁜 일이 있든 힘든 일이 있든 어떤 일이 있든지 간에 그 일이 내 일처럼 나의 이야기처럼 들어주고 들어가주는 공동체가 진정한 공동체라는 거예요 이게 믿음 있는 공동체라는 거예요 여러분은 어떻습니까? 여러분이 지금 속는 모임은 어때요? 구역은 어떠세요? 여러분은 지금 어떻게 믿음의 사람들과 교제를 하고 계세요? 여러분 오픈하고 계십니까? 도움을 청하고 계십니까? 그렇다면 그 문제에 함께 들어가서 여러분 이해해주고 섬겨주고 공감해주고 있습니까? 오늘 사도 바울은 진정한 공동체의 모습을 이렇게 말합니다 그리스도의 사랑 앞에 서로에게 거짓된 모습이 없고 그연약함의 솔직함을 나누면 들어가줘라 들어줘라 참여해줘라 공감해줘라 이것이 그리스도인의 믿음의 교제의 모습이라고 사도 바울은 말하고 있습니다 두 번째로요. 진정한 공동체가 세워지는데 우리가 해야 될 것은 우리가 말했던 첫 번째와 지난주에 나눴던 내용의 연장선인데요. 각 사람이 얼마나 하나님 앞에 존귀한 사람인지를 알게끔 해줘야 되는 거예요. 요한복음 3장 16절 말씀에 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 근데 저는 하나님께서 세상을 사랑할 때 이처럼이라는 말을 이세 글자로 제한된 하지만 영적인 상상력을 가질 수 있도록 기록하신 것이 얼마나 감사한지 몰라요. 이처럼이라는 거예요. 이처럼. 뭔지 모르겠지만 하나님의 세상을 이처럼 사랑하사. 교회 안에 있을 때 믿음의 사람들과 하나님이 당신을 이처럼 사랑함을 우리가 주의 몸된 자들이 교회가 알려주고 나타내주고 표현해 주고 심어줘야 된다는 거예요 얼마나 존귀한 자인지 그런데 어느 순간부터 교회 안에 유물론과 같은 사상이 들어와서 사람을 하나의 물건처럼 생각합니다 도구처럼 생각합니다. 쓰다 없어지는 하나의 부속품처럼 생각합니다. 어떨 때는 사람을 자본주의의 생각이 들어와서 사람의 가치를 효율성으로 따집니다. 얼만큼 일할 만한 나이가 되었는가 가치가 있는가 뭐가 있는가 그런 가지고 효율성을 가지고 얘기해요. 그러나 그렇지 않아요. 믿음의 공동체는 한 사람 한 사람마다 그 영혼이 얼마나 하나님 앞에 존귀한 자인지를 날마다 깨닫게 하고 세상 가운데 묻었던 흙과 먼지와 찌꺼기들과 이 모든 것들을 털어주면서 당신은 하나님의 존귀한 사람입니다 이것을 이야기해줘야 되는 거예요 말해줘야 되는 거예요 교회는 연약한 사람들의 모임인 거예요 실수 많고 상처 많고 찢겨진 사람들이 모여서 주님의 아름다운 교회 공동체를 세워가는 것 그것이 교회예요 마음에 맞는 사람 내 스타일과 맞는 사람들이 모이는 그것이 행복한 교회가 아니라 너무나 다르고 너무나 틀리고 생각도 다르고 바라보는 시선도 다르는데 그 많은 다양한 사람들이 함께 모여서 그리스도를 닮아가고 주님을 체험하고 하나님을 지켜나가고 주의 영광 가운데 세워지고 이루어지는 교회 이것이 진정한 교회라는 거예요 여러분 그런데 우리 이렇게 생각해요 그런 해산의 수고를 하면 또 섬기고 또 가르치고 또 품고 또 이런 이런 과정을 하면 왜 내가 손해봐야 돼? 왜 내가 일을 해야 돼? 왜 내가 또 땀을 흘려야 돼? 왜 내가 또 경작을 해야 돼? 많은 이런 생각을 하잖아요. 근데 여러분 실제로 요 우리가 연약하고 힘든 영혼들에 섬겨나잖아요. 우리가 더 많은 은혜를 받아요. 그 연약한 자들을 섬기고 품어주고 안아주고 인정해줄 때에 내 안에 주님께서 경험할 수 없었던 놀라운 은혜를 우리 가운데 부어주시고요 하나님의 마음을 부어주시고요 주의 사랑을 알게 하시고요 나도 그랬던 내 모습 그러나 이런 나를 변화시켰던 주님의 은혜를 알게 되고 깨닫게 돼요 그래서 교회 공동체는요 안 맞고 힘든 사람 나가기를 기도하는 것이 아니라 그 영혼을 내가 품기를 품고 하나님 내가 그 영혼을 품고 변화되기를 원하며 나아가는 교회 그것이 진정한 교회요 진정한 공동체의 모습인 줄 믿습니다 여러분 우리가 섬기고 연약한 자를 돌보는 건요 내가 그를 도와주는 게 아니라 내가 오히려 그분 때문에 더 도움을 받고 있는 거예요 주님을 닮아가는 도움 주님의 사랑을 아는 도움 주님의 은혜를 아는 도움 예수 십자가의 사랑을 경험하는 도움 끝까지 사랑하시고 사랑하시고 품으시는 날량한 주님의 그 은혜를 체험하는 그 축복 그것을 우리가 도움을 통해서 인정해 줌을 통해서 품어줌을 통해서 우리는 경험하게 된다는 거예요 이것이 진정한 그리스도인이요 진정한 교회의 모습이라는 거예요 마지막으로요 진정한 공동체의 세움을 오늘 본문에서 세 번째로 사도 바울은 이렇게 말합니다 그것은 필요를 채워주는 것이다 라고 말하고 있습니다 13절에 보니까 성도들의 쓸 것을 공급하며 손대접하기를 힘쓰라 서로의 필요를 채워주라는 것입니다 다른 사람이 어려움을 청하면 다른 사람이 힘듦을 얘기하면 내가 그 사람들의 도움이 되어서 그의 필요를 채워주는 영적인 습관과 삶의 습관이 있어야 된다는 거예요 여러분 우리는 교회 공동체 함께 있으면서 기도 제목을 나누죠 집사님 이런 문제가 있습니다 이런 게 어렵습니다 저런 게 어렵습니다 하면 은 우린 그 이야기를 듣고 나서 항상 인사말로 이렇게 말합니다 그래요 지사님 힘내세요 제가 기도할게요 라는 기도를 해요 실제로 우린 기도를 합니다 그런데 여러분 그런 도움의 필요에 대한 우리가 제목을 들었을 때 우리가 기도할게요라는 말에 여러분 기도의 한 가지를 더 하셔야 돼요. 내가 기도한다는 것은 하나님 저 사람을 주께서 도와주옵소서라는 그 하나님의 은혜를 구하는 기도도 있지만 한 가지 믿음의 교회 안에서는 한 가지 더 해야 되는 그게 뭐냐면 하나님께 물어야 됩니다. 하나님 우리 그 집사님이 저한테 이런 도움을 어렵다고 저한테 기도 제목을 요청했습니다. 그렇다면 주님 내가 어떻게 그분을 도울 수 있는지 주여 내게 지혜를 주옵소서 그 기도가 한번더 스텝업해야 되는 거예요 하나님 내가 그분을 어떻게 도울 수 있는지 내게 길을 보여 주옵소서 내가 그분을 어떻게 섬길 수 있는지 내가 알게 하여 주옵소서 그 기도의 한 센텐스를 더주 앞에 올려야 된다는 거예요 기독교 작가이자 설교가인 그 토니 캠플러가 요한 여성 기독 모임에 참석을 해서 그가 설교자로 가게 됐는데 연회가 진행될 때그 여성 기독 모임의 한 회장 되시는 분이 성교사님한테 날라온 편지를 읽기 시작했습니다. 그 낭독된 편지는 이거였어요. 성교사님의 내용 가운데 성교사에게 보고와 함께 앞으로 이사역을 위해서 재정이 필요합니다. 4천불의 재정이 절박하게 필요합니다라는 내용을 읽고 난 후에 그 여성 기독회장님이 그 토니 캠플러 목사님에게 이렇게 부탁했습니다 우리 토니 캠플러 목사님이 이 성교사님의 어, 기도의 제목을 가지고 이 시간 하나님께서 이 재정을 채우시도록 기도해 주시겠습니다 이게 일반적인 우리의 뭐 보통 모습이잖아요 그런 기도를 청하잖아요 그런데 이때 토니 캠플러 목사님이 이렇게 말했습니다 아니요 저는 이 시간 이 기도하지 않겠습니다 사람들이 되게 당황돼서 놀랐어요 아니 보통 그렇게 성교사님의 기도 제목을 받으면 당연히 또 회장님이 그렇게 부탁했으면 목사로서 이렇게 하는 게 마땅한데 그냥 얘기하기에 저는 이 기도 하지 않겠습니다 모든 사람이 놀랐습니다 나는 성교사님의 필요를 채워달라고 하나님께 기도하지 않겠습니다 그러나 지금 제가 여러분에게 드릴 말씀이 있습니다 저는 지금 제 호주머니에 있는 제 모든 현금을 지금 이 탁자 위에 올려놓겠습니다 여러분도 하나님이 주시는 감동을 따라 그렇게 해주시길 바랍니다 그리고 다 모은 후에 4,000불이 넘지 않으면 그 부족한 금액을 하나님께 채워달라고 나는 기도하겠습니다 이게 뭘 말하는 걸까요? 이게 뭘 말하는 거죠? 우리는 기도하면서 정자 내가 하나님의 기도의 응답의 도구가 되고자 하는 마음은 품지 않아요 여러분 하나님의 은혜와 하나님의 축복을 누리는 많은 인생이 있습니다 기도해서 하나님의 응답을 받는 사람도 너무나 놀라운 응답을 누리는 사람이에요 장학금을 구하고 뭐 비즈니스 할때뭘 구하고 그렇게 기도해서 하나님의 은혜를 받고 그 기도 제목마다 응답되는 분도 정말 하나님의 은혜를 주시는 거죠 그런데 또 하나의 은혜는 뭐냐면요 누군가 간절히 기도하는 사람의 기도를 주께서 들으셨는데 이 기도의 응답에 동역자가 되어서 응답의 통로가 되는 사람은 더 복된 사람이라는 거예요. 아멘이십니까? 우리는요. 내 기도가 응답되기를 바라지만 하나님께서 이 땅을 이끌어 가실 때 하나님의 도구가 되어 하나님의 역사에 동역자가 되는 그런 인생을 살겠다는 기도는 약할 때가 있다는 거예요. 어찌 보면 하나님 내가 누군가의 기도에 내가 하나님의 도구가 되게 하여 주옵소서 누군가 간절히 기도하는 것에 내가 하나님의 하나님 동욕자가 되게 하여 주옵소서 우리는 부족한 것을 보고 그것을 채우고자 하는 하나님의 동욕자의 삶을 살아야 됩니다 사도 바울은요 갈라디아서 6장 2절의 말씀에 이렇게 말해요 너희가 짐을 서로 지라 그리하여 그리스도의 법을 성취해라 너희가 서로 그 사람의 무거운 짐을 짊어짐으로 너희에게 행하신 하나님의 뜻이 이루어지도록 살아가라 이게 얼마나 멋진 표현입니까 그리고 자기의 기쁨을 위해서 사는 것보다 주님의 기쁨을 위해서 살아야 된다 이것이 진정한 그리스도인이고 진정한 교회 공동체의 모습이라는 거예요 여러분 우리가 요 교회에 구역 안에서든 사역 안에서. 완벽하지 않아요. 장로님을볼 때, 안수집사 볼 때, 국장님 볼 때, 우리 권사님들 볼 때, 구역원들 볼 때, 모두 볼 때, 내마음처럼 완벽하지 않습니다. 어떤 때는 이런 마음이 있어요. 나 같은 사람 한 사람 더 있었으면 좋겠다고. 그 큰일 납니다. 싸웁니다. 다툼이 일어나고 분열되고 쪼개져요. 나 같은 사람 한 사람 더 있으면. 그런데요. 그 연약함을 볼 때요. 내가 채워주자. 내가 도와주자. 그래서 정말 그분의 필요를 채워줌을 통해서 온전하게 세워지도록 내가 정말 정성을 다하자 하면요. 그때부터는요. 그 힘든 길이 기쁨의 길이 돼요. 즐거움의 길이 됩니다. 신앙이 행복한 거예요. 사역이 행복한 거예요. 만남이 즐거운 거예요. 왜요? 거기 안에 사명이 생겼거든요. 오늘 본문 가운데 너희들이 그필요를 채워주고 손대접하는 것이 왜 나만 해야 돼? 왜 나만 그렇게 해야 돼? 이게 아니라 나를 통해서 일하시는 하나님 그리고 나를 통해서 세워가시는 하나님의 축복이 있다는 것을 알면 그때부터는 이게 기쁘고 즐거운 거예요 소망이 넘치는 거예요 산성도 여러분 우리가 함께 교회를 주님의 공동체를 서로 오픈하고 받아주고 종기여겨주며 가치를 알게 해주시고 서로로 피를 채워주며 서로의 짐을 짊어주며 주님의 진정한 기뻐하시는 공동체를 우리가 함께 세워나가면요 그 공동체 안에서 그 은혜와 축복은 저와 여러분이 함께 더 누리게 된다는 거예요 기도하시겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 주의 말씀을 통해서 주님께서 원하시는 진정한 기쁨의 공동체를 우리가 알게 하시고 깨닫게 하시니 감사합니다 하나님 우리가 하나 될 때에 세상이 예수 크리스토가 구주이심을 알게 되고 믿게 된다고 하셨사오니 우리 하나 됨의 목적이 사이좋음이 아니요 주의 나라와 주의 영광을 위하여 십자가의 그 사랑이 흐르도록 하나 됨을 지켜나가는 믿음의 성도요 그리스도인이여 교회가 되게 하여 주옵소서 하나님 우리가 빛대신 예수 그리스도 앞에 그 사랑 앞에 거짓없는 모습으로 나눕니다 도움을 청합니다 우리가 그 도움을 들었을 때는 나의 문제를 여기며 깊이 들어가 그들을 세워주고 격려해주는 가치를 깨닫게 하고 알게 해주는 주님의 사랑의 손길되어 섬기게 하여 주시고 그 부족함과 연약함을 함께 채워주므로 우리 모두가 그리스도 안에서 하나님의 아름다운 형상이 되어지는데 힘을 다하는 우리 사랑의 비 성교교회가 되게 하여 주셔서 진정한 교회 공동체 안에서 진정한 그리스도인으로 기뻐하며 즐거워하며 살아가는 우리 온 믿음의 성도들 되게 하여 주옵소서 서로 짐을 짊어지기를 기쁨으로 감당하게 하시고 나의 믿음의 강함을 가지고 믿음의 연약함을 담당하는 은혜를 베풀어 주셔서 합력하여 주님의 아름다운 교회를 세워나가는 믿음의 사람들 우리 모두가 되게하여 주시옵소서 우리 구역이 우리 모든 사역국이 우리가 만나는 모든 사역 현장에 그 교제 현장에 이와 같은 진정한 공동체를 함께 세우고자 힘쓰며 나아가는 주님의 귀한 백성들 되게 하시길 간절히 원하옵되 모든 영광 주 앞에 올려드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 찬양하며 기도하옵나이다.
1: 되게
3: 이런 되게
0: 내일은 크리스마스인데요 교회에서 많은 행사들이 있겠지요 오랫동안 준비해온 행사 예쁘게 꾸미고 치장한 행사들이 많이 있을 것입니다. 그 행사를 기쁨으로 참여하고 믿지 않는 자들을 초대하여 예수 그리스도의 은혜를 알리는 귀한 시간이 될 것입니다. 그 시간을 준비하며 우리는 본질을 다시 한번 확인하기를 원하는데요. 우리를 구원하시기 위해 이 땅에 오신 아기 예수님의 탄생을 기억하고 기념하기 위해 시작한 크리스마스 행사가 단순히 우리 교회의 건물자랑 우리 구역의 장기자랑, 우리 아이의 한 행사로 끝나버리지 않고 귀한 열매를 맺는 시간이기를 바라는 마음입니다. 내일에 있을 모든 행사가 우리 모두에게 예수 그리스도를 더 기억하게 하며 그분께 더 가까이 나아가는 데 쓰임받기를 원합니다. 값이 싼 반지로 결혼반지를 하는 것은 비참하다고 말한 보석상의 점원의 이야기 속에서 우리는 반지의 본질을 잃어버린 그의 모습을 봅니다. 화려한 크리스마스 속에서 우리를 위해 오신 예수님을 기억하지 못하고, 그분께 감사하지 못하고, 단순히 즐기고 헤어지게 된다면 그 역시 크리스마스의 본질을 잃어버린 모습이 될 것입니다. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 하니라. 이 모든 일이 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이니 이르시되, 보라, 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요. 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. 마태복음 1장 21절부터 23절의 말씀입니다. 크리스마스의 본질을 기억하고 감사하는 귀한 크리스마스가 되길 소원합니다. 다음 한 주도 예수 그리스도의 은혜를 누리시는 저와 여러분 되기를 소망하며 지금 이 시간 마치겠습니다. 지금까지 주안에 하나 사부 함께해 주셔서 감사드립니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
5: 유대 땅 언덕에
0: 목동이 서있네
5: 소망이 사라진 곳을 향해 이때에 구세주 탄생하셨다는 천사의 소리 들려왔네. 호산나, 호산나, 온 땅이여 찬양해참소망의 주오심. the heart of